0: elsker at tale med mennesker, og som journalist i det meste af mit arbejdsliv har jeg været nysgerrig på alt det, jeg ikke ved noget om. Og det er ikke så lidt. Jeg tilhører selv LGBT-miljøet, og selvom vi indimellem føler, at vi er nået rigtig langt, er der stadig bump på vejen, som vi skal tale om og måske lave om på. Velkommen til Under regnbuen. Mit navn er Henrik Salling. Hej Christine. Hej. Hej, velkommen til. Tusind tak. Ja, båndet, det kører jo.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> Som jeg plejer at sige. Ja. Yeah. Så, så nu er det rigtigt.
1: Mm. spændende.
0: Fedt, du kunne komme.
1: Jamen, det er så fedt at være mm.
0: for, her. Øh, for, øh, for lytternes skyld, så må vi jo hellere lige øh, forklare lidt, hvem du er. Mm. Og, øh, og jeg kan jo starte med at forklare, hvem du er, så kan du jo superføre yeah. kom med det. Øh, Christine var for, øh, for år tilbage, fire-fem år siden, ikke? Med i en udsendelse. Det var i 2016. I 16, ja. 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 Mm. Der, var, der var du med i en, en udsendelse, der hed Homo Helbredelsen. Mm. Og jeg kan huske svagt, at jeg så den øh, dengang, den blev sendt første gang. Og så genså jeg den her for et stykke tid siden. Uh, ja, faktisk ikke mere end en uges tid, en halvanden siden. Og så tænkte jeg, hmm, det kunne dele med være spændende at høre, hvor, hvor, hvor historien har bragt dig hen kort fortalt, så handler, så handler din historie om hvad?
1: Altså, I, forhold til, I
0: forhold til udsendelsen, ja.
1: Jamen, den handler jo lidt om, at på det tidspunkt havde jeg et ønske om at komme væk fra mit liv som lesbisk, og væk fra det miljø, jeg var i, LGBT-miljøet, og finde lidt tilbage til min tro, og tilbage til Gud, og... Det var ligesom øh, motivationen for at gå ind i den rejse til at starte med. Øh, at jeg gerne ville øh, søge noget hjælp til at komme ind på et andet spor, end hvor jeg lige var landet der.
0: Og udsendelsen bringer os øh, vidt omkring, kan man sige. Altså, vi, vi følger dig jo øh, der for, for 4-5 år siden, øh, både sammen med din familie, øh, dine forældre, øh, også sammen med din, øh, dine veninder som jo for en stor del vedkommende er lesbiske. Mm. Øh, og så følger vi dig også sammen med øh, en amerikansk kvinde,
1: yeah.
0: som vi vender lidt tilbage til. Mm. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, og det er jo fordi, jeg følte nysgerrig. <laughs> hvad, hvad, hvorfor, hvorfor søren var det vigtigt for dig at øh, og, øh, og ligesom give afkald på det lesbiske liv og, øh, og, og følge, følge herrens ord? Guds ord i stedet for?
1: Jamen at følge Guds ord har jo altid været vigtigt for mig, kan man sige. Jeg har bare ikke altid været klar over, hvordan det ord skulle tolkes. Og hvor Gud lige vil have mig hen. Så, så min tro har altid været noget, der har fyldt ind i mig. Og lige siden jeg sprang ud, har jeg så følt, at jeg har stået lidt i en splittelse mellem min tro og min seksualitet. Og ikke helt vidst, hvordan jeg skulle placere mig der. Uh, og så har jeg jo siden jeg sprang ud forsøgt mig lidt frem på at, at, at finde fred i, i begge dele. Uh, men oplevede at op til dokumentaren, at jeg var faldet ned i så mange sorte huller og havde fået det så dårligt psykisk ved at leve det liv, som jeg gjorde, at jeg tænkte, måske er det på tide at, at vende om og gøre noget andet.
0: Kan du prøve at forklare, øh, hvad det for eksempel er for nogle sorte huller, du taler om?
1: Ja, jeg følte først og fremmest, at min, min karakter ændrede sig. Jeg ændrede mig som person, siden jeg sprang ud. At jeg ikke bare åbnede op for, for de her nye følelser og den her tiltrækning til kvinder, men at jeg ved at træde ind i, i det her homomiljø også blev mere øh, promiskuøs og, øh, og levede. På en måde, som jeg ikke ville have gjort før, og som jeg aldrig havde tænkt, at jeg ville. Øhm, og ikke, at jeg siger, at der er noget galt i at, at gå i byen og, og feste og leve livet på den måde, men, men jeg mistede lidt mig selv i det, og, og nåede til et punkt, hvor jeg ikke rigtig kunne, kunne genkende mig selv, og de værdier, jeg gerne ville leve efter længere.
0: Tror du, det er specielt, fordi du er lesbisk? Mm. At man kan have de tanker?
1: Nej, det er det jo nok ikke. Men det var jo lidt en kontrast fra at komme komme fra et kristen miljø og have en stor kristen omgangskreds til at vende lidt det ryggen og springe direkte ind i et homomiljø, hvor stemningen var en helt anden.
0: ud af en kristen familie.
1: Det er ja.
0: Og dine, dine begge dine forældre er er kristne.
1: Ja, ja.
0: Sådan i en, en det som jeg vil kalde en sådan normal nu ser jeg citationstegn normal kristen eller eller går de meget i, går de meget i menigheden.
1: Ja, der er jo nok ikke rigtig noget der hedder normal kristen længere. Nej. <laughs> jo mere jeg taler med folk, jo jo mere forskellig er den definition, finder jeg ud af. Så jeg vil nok beskrive det som praktiserende kristne. Altså vi har selvfølgelig altid gået i kirke og, og bedt og talt om tro, og, og de kristne værdier har fyldt meget i min opvækst og i min familie og gør det stadig. Så det er måske mere end den gennemsnitlige dansker, vil jeg sige.
0: Du har i, i udsendelsen nogle samtaler med dine forældre, selvfølgelig, som, som også er med i udsendelsen, og, og jeg hæfter mig blandt andet ved på et tidspunkt, Øh, hvor, hvor din far siger, øh, at, at du bliver neget af dine følelser. Mm. Tror du, han, tror du, kan, kan du uddybe, hvad, hvad han mener der?
1: Ja, jeg, og jeg tror, det er en meget almindelig tankegang at have inden for den kristne verden, at ens følelser ikke altid er til at stole på. At man takkens kan have følelser for noget, som ikke umiddelbart er sundt for en. Og det tror jeg er lidt af den pointe, han han ville igennem med, og det var sådan, han så på, på de følelser, jeg havde på det tidspunkt øh, for kvinder. Ikke? At det nok ikke var en god eller en sund følelse, som, som skulle dyrkes.
0: Ja, for det virker ikke som om, at dine forældre sådan er nogen, der står og slår dig over i hovedet og siger, du må forsage alt, hvad hedder lesbisk mm. kærlighed <laughs> resten af dit liv. Det, det, det oplever jeg ikke, at, at de gør.
1: Langt fra, og, og de typer forældre, har de aldrig været. Altså... Jeg vil sige, at de, de har været kærlige og omsorgsfulde, men også meget liberale i det. Altså lad mig tage min egne valg øh, og, og mærke livet på egen hånd. Øhm, så på den måde har, har jeg aldrig følt, at de har skulle have en kontrol over, hvad, hvad jeg måtte eller ikke måtte. Eller føle, at de skulle, de skulle styre noget. Men de er selvfølgelig altid gode til at komme med, med god råd og vise mig kærlighed igennem øh, den vejledning, de forsøger at give mig.
0: Hvad var det for en vejledning, de blandt andet gav dig?
1: Jamen lige på det punkt var det jo, at, at øh, mine følelser som, som homoseksuel måske ikke var nogen, der var gode at, at følge. Fordi de, de nok godt kunne se nogle udfordringer i at leve det liv. Og de selvfølgelig havde en, en tolkning af, af Bibelen, som sagde, at det var at leve i synd. Og derfor ville de jo ønske noget bedre for mig. De, øh, det var det var noget, jeg skulle finde frem til at forstå med de ord, de sagde, at det var rent faktisk, fordi de elskede mig så højt, at de gerne ville det bedste for mig. Øhm, og af den årsag forsøgte de ligesom at, at vejlede mig til ikke at, at gå den vej.
0: Og nogle gange kan vi jo øh, træffe nogle beslutninger selv, eller vi kan få nogle andre til at hjælpe til med at træffe de rigtige beslutninger. Men vi ved jo aldrig, om de er rigtige. Nej. <laughs> er det ikke... Er det ikke irriterende at og sådan, sådan tænke på, på at, 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 at når nu beslutter jeg mig for at, at forsage alt, hvad der hedder. Et, et, nu kalder jeg det normalt normal lesbisk liv mm-hmm. med, med noget, hvor jeg forsager, forsager øh, mit kærlighedsliv. Ja. Uden at vide, om det egentlig er det rigtige.
1: Jamen, det er enormt svært, <laughs> og lige på det punkt er det jo meget sårbart. Og en, en ret afgørende beslutning for mit liv har det været, ikke? Øh, så... Det er nok også det, der har gjort det svært for mig i alle de år, at skulle stå med det valg, om, om jeg skulle udleve det eller ikke udleve det. Øh, fordi at det er et, et kæmpe valg for mig, men som du siger, det er det rigtig svært at sætte sig ned og sige, nu, nu er det det her, jeg gør, og vi at det er det rigtige. Og især når man har en masse stemmer omkring sig og søger noget forskellige input, øh, som måske endte med at gøre mig endnu mere forvirret, end, øh, end jeg havde håbet på.
0: Vi vi har faktisk aftalt på forhånd, at at jeg ved faktisk ikke, hvordan det er gået med dig. Og derfor vil jeg gerne gemme den del til allersidst. Og det kan blive sådan en rigtig cliffhanger her (laughs) i i programmet. At at, at jeg ved faktisk ikke, ikke, hvad der er sket med dig de sidste fem år. Og derfor vil jeg gerne dvæle lidt mere ved ved udsendelsen og de oplysninger, som... som, som jeg får det her i øh, for mit eget vedkøbning synes jeg at det var en meget meget grænseoverskridende uddannelse mm. jeg er jo erklæret homoseksuel jeg lever sammen med en mand mm. har gjort det hele mit liv øh, og for mig er det fuldstændig rigtigt mm. øh, så jeg har det lidt svært ved at få øje på hvad det er der driver sådan en som dig og derfor er mit spørgsmål hvad fandt du så ud af i den gang at Gud han kunne til, tilbyde dig
1: Godt spørgsmål, jeg tror, jeg fandt ud af, at det nok mere var hans stemme, jeg skulle lytte til, og ikke alle dem, jeg søgte råd hos omkring mig. Fordi jeg tror, han ved mig det bedste, eller jeg ved, han ved mig det bedste, og han har den bedste vejledning, men det kan være kompliceret at finde frem til, når man drukner lidt i, i stemmer og inputs, Øh, omkring en. Øhm. Ja, så der var jo ikke som sådan en, øh, en afslutning, en endegyldig øh, afslutning på det forløb. Andet end at, at jeg følte, jeg må trække føleholdene lidt til mig igen og, og dyrke min personlige relation bare mig og Gud. Øhm. Det var nok den vigtigste konklusion for mig på det tidspunkt.
0: Og det gør du blandt andet ved at at gå til nogle nogle møder, nogle sammenkomster, nogle events i det, der hedder Hilsom. Kan du prøve at forklare, hvad det er?
1: Events, ja. (laughs) ja. Der er jo nok mange, der ville opleve det sådan, men det er jo egentlig en kirke (laughs) og en kirkefamilie, som så mange andre, men bare har et andet udtryk og nogle andre metoder. Når
0: jeg siger event, så er det fordi, at, at, at der er jo også levende musik, og ja. der er også en, der holder taler, og der er mange mennesker, og, ja. og man får sikkert også en...
1: Jamen, det, er jo, det er jo kirke for mig, og det er ja, jo et, ja. også lidt det, jeg er vokset op i. Jeg er jo fra frikirkeverdenen, kan man sige. Så en traditionel søndag ser jo langt anderledes ud, end den gør i folkekirken. Ja. Men det er, jo, det er jo den verden, jeg er kommet fra. Så... Det er jo bare et, et andet form for kirkeudtryk, øh, men det var der, jeg fandt mit hjem på det tidspunkt, og, øh, og havde mit trosfællesskab. Øh, så det var egentlig bare en familie at, at dyrke min tro i fællesskab sammen med på det tidspunkt.
0: Er hele sangen meget sådan, øh, ungdomligt?
1: Det vil jeg sige. Ja, ja det var også mit indtryk. Ja, jeg tror, jeg har hørt noget med gennemsnitalleren ligger omkring 25, og, ja, og vi er en del medlemmer efterhånden.
0: Og hvad er det for et et fællesskab, man får med med andre kristne i i den alder?
1: Jeg tror, det er ret vigtigt som ung i vores samfund at at leve som praktiserende troende og rent faktisk gå op i en tro og og have interesse for at følge Guds ord og og dykke ned i Bibelen. At have nogen at dele det med, fordi vi er lidt en minoritet efterhånden. Så i den verden, jeg befinder mig i forhold til job og interesser andre steder, øh, finder jeg måske ikke så mange, som deler den side. Så, så er det rart at have et fællesskab her i kirken, hvor vi kan dyrke det sammen.
0: Og det er jo ikke, fordi budskabet er blevet dårligere. Der er bare blevet færre.
1: Ja. ja, det kan man sige. Det er blevet mere kulturelt og traditionelt for mange mennesker. Det er ligesom den vej, det, det er tager så er vi følt som en, en lille kerne, der holder fast i stedet, jeg vil og vi leve det liv ikke? og, og tager de bibelske principper til os og stole på, at det, det er den vejledning, vi skal, vi skal leve efter. Ikke?
0: Når du nu går i kirken hos, hos Hilsang, ved dine, dine, dine andre medkristne øh, i kirken, ved, du, hvad er? ved de, hvad det er for noget, du går og slås med?
1: I forhold til min seksualitet? Ja, ja. Det gør de nu, og det gjorde de jo efter dokumentaren kom ud, ja. kan man sige. Det var Jamen, det er lidt <laughs> ja. Det uh...
0: Hvad var det for nogle reaktioner, du fik dengang?
1: Jamen, jeg, f- jeg følte en enorm støtte og omsorg for dem inde i kirken. Jeg gik jo både i en, en lille connect kalder man det, en mindre gruppe inde i kirken, hvor, hvor vi vandrer sammen og deler liv, og de har været med mig hele vejen og har fulgt processen. Øh, og bedt for mig og ja, drevet omsorg for mig. Og det er egentlig det, jeg har mærket hovedsageligt inden for kirken. Selvfølgelig lidt nysgerrighed og, og lidt interesse, øh, men positive reaktioner, og selvfølgelig også de tavse reaktioner. Der er altid nogen, der vil have svært ved at tale om, om det emne.
0: Var der nogen lige ligesindede? Ja. Eller er der nogen ligesindede?
1: Ja, det har jeg jo så opdaget øh, i årene efter. Efterfuldt er dokumentaren en del henvendelser fra folk, ikke kun i min kirke, men også andre kirker, som har henvendt sig og måske også har følt, at de har stået alene med det. Øhm, og det har været rart for dem og for mig at have nogen at, at spare med i, i det her, helt sikkert.
0: Så der bruger man hinanden meget øh, indbyrdes. Det synes jeg. Ja.
1: Fordi jeg har følt mig meget alene i det. Øhm, og det er helt... Altså, det giver helt klart noget at møde nogen, som både har, har seksualiteten til fælles, men også den her dybe tro og en længsel efter at ville vælge det rigtige liv og ville vandre sammen med Gud. Så det, det har været ret afgørende for mig, at jeg har haft det de sidste par år nogle andre, som også har levet i det, som jeg har kunnet spare med.
0: Jeg synes, det er skønt at høre din retorik, at vandre med Gud. Ja. Er, fordi jeg, jo, jeg, jeg er jo ikke selv medlem af Folkekirken. Øh, og, og det er ikke fordi jeg egentlig ikke er et troende menneske for det er jeg egentlig, jeg dybt og konfirmeret mm. øh, men jeg udøver ikke min tro stort set andet end når jeg er til konfirmation bryllup, begravelse, jul
1: yeah. Yeah.
0: <laughs> så jeg tror jeg, jeg, jeg er som mange af flest mm. øh, og jeg kommer stadigvæk i kirken selvom jeg ikke betaler kontingent yeah. som jeg plejer at sige det yeah. tillader jeg mig at gøre en gang imellem yeah. når det nu er så sjældent Øh, I udsendelsen, der følger vi også dig og dine veninder, mm. øh, og det ser ud som om, I har det vanvittigt hyggeligt, og øh, der er et par stykker af dem, som skal giftes, mm. og det fik mig til sådan at, 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 at kigge på dig og kigge på din veninde også, som, som var med i udsendelsen, og tænke, hvad, hvad tænker du egentlig om, om dem? når nu de skal giftes. Mm. Altså, hvordan, hvordan har du det med hele det der ægteskabsspørgsmål, øh, som jo har været meget diskuteret her de sidste mange år?
1: Ja, det endte faktisk med at blive en lidt, en lidt svær ting for mig i den periode, fordi det var nogle gode veninder, som jeg holdt meget af og, og støttede meget op om, og var selvfølgelig til, til deres bryllup. Øhm, og synes jo, det var smukt, at de skulle giftes, og så ikke ned på det overhovedet. Selvom jeg havde truffet nogle andre beslutninger for mig selv på det tidspunkt. Men jeg følte lidt, at at jeg alligevel blev set som en, der der dømte det valg. Fordi jeg havde taget nogle andre beslutninger for mit liv. Og det oplevede jeg, at der var var en del i min lesbiske vennekreds, som som så det på den måde. Så, Så den hårde del af det forløb, var jo også, at jeg mistede en del venner fra miljøet øhm, på baggrund af det forløb i dokumentaren. Fordi min, min valg blev set som, som at være det samme som at se ned på, på andres beslutninger om at gøre noget andet. Og det, det var jo absolut ikke min intention, og det var ikke sådan, jeg, jeg så på mine venner, at deres liv var forkert, eller deres valg var forkerte. Øhm, men jeg havde bare en følelse om, at jeg skulle gøre noget andet.
0: Jeg kan sagtens følge dem, men jeg kan også sagtens følge dig. Jeg kan godt mm-hmm. se, at, at, at det virkede overhovedet ikke som om, at du så ned på deres mm-hmm. øh, kærlighedsliv, Nej. eller de valg, de havde truffet. Men opmendt kan man også godt forstå, at der måske er det skisma, øh, som, som jo gør, at folk ikke kan, kan lade være med at have den tankegang.
1: Ja, men jeg kan også godt forstå dem lidt, men jeg, det kan også gøre mig ked af det, at det skal være sådan, at øh, vi ikke kan være uenige og se, anderledes på nogle punkter, uden at det skal skilles ad. Og det har lidt været et tema, jeg har dykket lidt ned i de sidste par år, fordi jeg, jeg synes, vi går meget op i, at jeg skal være enig om alting hele tiden, for at kunne have en, en god relation. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er, burde være tilfældet. Jeg vil rigtig gerne lære, hvordan vi kan elske og respektere hinanden på tværs af, at vi har taget forskellige
0: valg. Og man kan godt være enige om at være uenige Præcis.
1: <laughs> det er jo det, jeg vil ja, håbe, at vi kunne ja, derhen, og det, det oplevede jeg måske ikke langt hen ad vejen øh, i det forløb der. At jeg blev respekteret for, for de valg, jeg havde truffet for mig selv.
0: Så det har kostet, det har kostet på vennekredsen.
1: Det har det lidt, ja. 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 Mm.
0: Så kan jeg jo så, sådan bespørge, set i bagspejlet, har det så været det værd? Eller, eller er det noget, du er ked af?
1: Altså man kan sige, jeg jeg vil aldrig gå efter at træffe, træffe min personlige valg for mig selv øh, ud fra, hvad andre mennesker synes, at jeg skal mene eller skal vælge. Øh, så jeg vil ikke have kunne gjort det anderledes. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, øh, over de relationer, der er blevet mistet på grund af det, og de negative reaktioner, det har haft. Men det er ikke nogle reaktioner, der lader mig påvirke i, hvor jeg så skal hen. Det er en rejse, jeg selv må finde ud af med mig selv og sammen med Gud. Og det, det vil altid være det vigtigste for mig, og så må jeg tage de andre ting med. Ja, godt eller skidt.
0: Christine, et svært spørgsmål, som, som måske kan have flere nuancerede svar, det er... Kan man lægge sine følelser på hylden?
1: Det kan man vel godt. I en vis forstand. Det, det kommer hånd på, hvor vildt stærk man er, kan man sige. Og hvor, hvor stor ens motivation er til at gøre det. Jeg kunne i en vis periode. Indtil det ikke holdt længere. Men om... Yeah. Om man skal gøre det, det er jo så en anden diskussion. Men om man kan det... Jeg ved ikke, om man kan lægge sine følelser på hylden, men jeg tror, man kan vælge, hvad man gør med dem. Ja.
0: Og, og det svar, det kan jo så lede hen til, til, til den kvinde, den amerikanske kvinde, som du, øh, som du på et tidspunkt får kontakt med. Mm. Til lytterne kan jeg fortælle, at øh, det er en kvinde, som hedder Janet Boynes. Mm-hmm. Og øh, hun har tidligere selv øh, praktiseret at være lesbisk, men har nu lagt det på hylden, og har måske så også lagt sine følelser på hylden over for andre kvinder i hvert fald, mm. i hvert fald øh, som, som, øh, som lesbisk.
1: Mm.
0: Hvordan, hvordan kom I i kontakt med hinanden, og hvordan, øh, hvordan blev hun ligesom, i udsendelsen fremstår det, som om hun også blev en form for både mentor og guru for dig,
1: Guru, vil jeg ikke sige.
0: Nej, det var måske også et forkert ord, <laughs> men i hvert fald mentor.
1: Mentor havde ja. jeg håbet lidt på, øhm, og var lidt det, jeg gik ind i det med, med det håb. Øhm, jamen, jeg undersøgte mig jo frem til alt muligt form for hjælp på det tidspunkt, og også i Danmark. Øhm, men oplevede at det var et meget sårbart emne, og at der var flere kirker og organisationer og folk, der havde brændt sig på at hjælpe homoseksuelle fordi at det simpelthen er så upopulært i vores samfund, som det er. Og især det med, at der var kameraer på, og det var en del af en dokumentar, det, det skræmte rigtig mange væk, og indskrænkede mine muligheder for at få kontakt med nogen. Og derfor endte jeg med hende af amerikaneren, som var mere end villig til at stå frem. Og, og det var også en del af hendes ministry, altså det hele hendes job, det er at komme ud og gøre, hvad, hvad hun gjorde, fordi hun har den historie, hun har. Øhm, nu siger du, at lagt... Hendes følelser på hylden, det, det gjorde hun jo også selv lidt i hendes historie, men hun påstår jo, at, at hendes rejser også har ført til et sted, hvor hun ikke længere har de følelser. Altså hun føler sig forvandlet, øh, at hun ikke længere øh, ja, er lesbisk, hvis man kan sige det hun så. Hun Men tidligere. <laughs> kan man det, sige det? her ja. Det er det jo humor og yeah. så det kan være, at hun, er, oh, yeah. hun føler sig helbredt.
0: Åh ja, skøn titel, som <laughs> ja. jeg ikke selv har valgt. Nej, det var en lidt mærkelig titel på, yeah. på udsendelsen. Yeah. Men, ja. men For... den sagde jo på en eller anden måde også noget, som, som ligesom appellerede til, til seerne, ikke? Altså, jo, ja.
1: det er jo klart. Det kan jo lyde lidt, som om man sætter det i forbindelse med en sygdom. Og det var absolut ikke meningen, men jeg tror mere tænkt som, at, at skulle der ske en forskel på det område i mig, så var det Gud, der skulle gøre det. Ja.
0: Der, var ingen, der var ingen form for elektroshok eller noget? Nej. Nej. <laughs> Nej, eller
1: manipulation eller noget. Nej. Det skulle komme Nej. indenfra og ud. Ja. Øhm.
0: Jeg synes nu, hun var lidt manipulerende, men, 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 men mm. det kan vi komme lidt tilbage til måske. <laughs> <Ja>. <laughs> noget, som jeg synes, og som jeg hæftede mig meget ved, det var hendes, det var hendes sammenligninger med andre øh, grupper i samfundet. Mm. Øh, og, og jeg tror, at der, hun havde valgt nogle... Øh, nogle nogle betegnelser, øh, som havde sådan lidt negativ klang. Mm. Meget negativ klang. Blandt andet sammenlignede hun homoseksuelle med pædofile, mm. med prostituerede og med stofmisbrugere. Ja. Og det er jo sådan noget, som får en liberal tænkende dansker <laughs> til at og, 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 og stå helt på bagbenene. Hvordan havde du det med de øh, sammenligninger, hun kom med der?
1: Man kan sige, på den ene side er det ikke noget nyt, for mig at høre, øh, men selvfølgelig trykker det lidt nogle steder, alligevel at blive sat i bås, med, med, ja, med, med sådan en type mennesker. Nu kan vi sige, at der er jo også meget forskel på de grupper, hvis vi taler ja, ja. pædofile, så tror jeg at lidt, samling, sammenligningen har til formål at sige, at man ikke kan nødvendigvis gøre for, at man har de følelser. At pædofile måske heller ikke sætter sig ned og vælger at nu skal jeg have det sådan. Øh, og, og det er lidt derfor, man laver en sammenligning, at man jo også anerkender, at homoseksuelle har de følelser, de har. Øh, men at der er noget i det der, hvor man jo opfordrer til ikke at praktisere det, ligesom, ligesom pædofile. Det tror jeg, jeg lægger i den sammenligning. Øh.
0: Og er det fordi, at du tror, eller nogen tror, at, at, at det at være homoseksuel er ikke noget, som er medfødt? Det er noget, man... Jeg har jo selvfølgelig googlet det en lille bit smule, inden du skulle komme, ikke? fordi mm. at det, er jo en, det er jo en videnskab, som mm. er ret upræcis. Yeah. Æ, og, og jeg tror, at de sidste undersøgelser, som ligger nogle år tilbage, fortæller noget om, at, at der er sådan noget 40%, som måske kan være genetisk, og, og det sidste kan være øh, miljø.
1: Yeah.
0: Æ, og man har ikke helt kunne finde frem til det gen, man har givet det et navn. Yeah. Øh, qx 28 eller sådan et eller andet, okay. uh, tror jeg, uh, som, som er, hvis det er kraftigt i, uh, i uh, fremtrædende, Hvis det yeah. er kraftigt fremtrædende, så, uh, så er der en, en større. Og jeg vil kalde det en chance. Yeah. For at blive homoseksuel <laughs> yeah, okay. end, end hos andre. Yeah. Men, men hvad, hvad, hvad tror du, at der er mest fremherskende?
1: Det er faktisk ikke noget, jeg har gået så meget op i at undersøge. Det gjorde jeg måske tidligere, der var mere nysgerrig. Men for mig er det lidt underordnet, om man finder et gen eller ej. Og det er nok også, fordi jeg har et, et, et større perspektiv på det i forhold til, at Gud ligesom er ham, der har skabt mig. Og det, det er ham, der har lagt hele planen ud for mit liv. Så hvis jeg skulle sætte mig ned og, og hive et gen frem og sige, at det har forudbestemt, at jeg skal træffe de og de valg i mit liv, så tager jeg også lidt autoriteten fra ham. Så derfor har jeg ikke den store interesse i at Og finde ud af, om jeg er født sådan eller ej, det er ikke ikke et et behov, jeg har. Men jeg kan godt forstå, at folk har det, også for at give en form for forklaring. Men det er for mig lidt underordnet.
0: Og jeg går ikke ud fra, at du mener, at prostitution og og, og nakomani, det nødvendigvis er noget, der ligger i generne?
1: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Det er nok mere nogle, nogle livsvalg taget ud fra nogle omstændigheder ja. i ens liv. Ja.
0: Og jeg øh, vil jo godt dvæle en lille spole mere hos, hos uh, Janet. Mm. Fordi noget, som jeg hæftede mig ved hos hende, var, at hun så virkelig ikke glad ud. Nej. <laughs> Altså, hun, ja. hun, øh, hun lignede jo ikke... Hun lignede, hun lignede en, der havde... Der havde, øh, der havde fundet svaret på noget.
1: Mm.
0: Men det var ikke noget, der så ud til at gøre hende til et meget lykkeligere menneske.
1: Nej. Det kan jeg jo godt forstå, at du observerer det sådan. <laughs> kan man sige, nu har I jo også truffet meget forskellige valg. Dig og hende. Ja, præcis. Ja. Øh, så det er klart, at man, man ser det gennem forskellige øjne. Øh, jeg var da helt sikkert også våge at hun havde sin egen kampe og skulle igennem også i det forløb, det tror jeg, vi alle sammen har. Øhm, så om hun har været glad for at have truffet det valg, det, altså det påstår hun jo selv, og det har hun jo skrevet bøger om og holdt oplæg om. Øhm, men hvad hun mærker helt inden os, det, det vil jeg aldrig kunne vide. Øh, og så tæt noget jeg ikke at komme på hende heller. Det var jo et meget kort forløb, selvom det måske ikke så sådan ud i dokumentaren, til var hun kun i Danmark i et par dage, ikke?
0: Ja, for hun kommer, ja. hun kommer til Danmark og besøger dig. Ja.
1: ja. ja. Det er det jo ret fantastisk, hun. at uh, hun ja.
0: tager den lange vej over Atlanten for ja. at uh, for at helbrede dig. <laughs> ja, eller i hvert fald hjælpe mig ja. på rette vej, og ja. vi havde
1: så også et par telefonsamtaler inden der, ikke? Hvor, hvor vi har kommet lidt nærmere hinanden, og det skulle så ende ud af, at vi mødte hinanden, og havde nogle snakke der, og en 0 familie og venner osv.
0: Synes du, Christine, at, at du, da udsendelsen blev lavet
1: hmm.
0: for de der 4-5 år siden, øh, var for ung til at træffe så vigtige beslutninger for dit liv? Er der. Øh, er der. Er der øh, hvad kan man sige? Har, har den type beslutninger noget med alder at gøre?
1: Det vil jeg ikke sige. Nej. Det er ikke noget, jeg føler på noget tidspunkt. At, øh, at jeg var for ung. Øhm, du var? Ja, hvad har jeg været? i?
0: 21, ja, synes jeg. Ja, så,
1: start, start 20'erne. Ja. Jeg er 28 ja. nu, ikke? og
0: ja. ja. så har du været start 20'erne, ja. Ja, ja.
1: det må jeg have været. Ja. Ja, Ej, det, det tror jeg. At jeg havde været nede så længe, at det var på tide, at jeg skulle noget andet. Så jeg er ikke, fordi jeg ønsker, at jeg havde trukket den længere. Øh, hvis, det, hvis det er sådan, du tænker. Det ja. tror jeg ikke, man kan være for ung til at og ligesom sætte sæt sin rejse ind på, hvilken, hvilken vej, der er rigtig for en selv.
0: Ja, fordi rigtig, rigtig mange øh, unge homoseksuelle, de, de, hvad kan man sige, de begynder at følge deres seksualitet meget yngre. Mm. Øh, 14-15 år yeah. øh, Nu taler man om f- folk, der får, øh, får hjælp til, til at skifte køn, øh, som er endnu yngre.
1: Yeah.
0: Øh, så, så det er ligesom om, at der sker også et eller andet form for skred i, 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 i den der alder at man bliver hurtigere bevidst om nogle ting.
1: Ja, nu jeg sprang jo også ud ret sent, kan man sige, så det var slet ikke nogen tanker eller overvejelser, jeg havde gjort mig øh, tidligere i min ungdom. Øhm, det var først, da jeg var 18-19 stykker, at, at det var noget, der begyndte at fylde ind i mig. Ikke? Øhm, så derfor er, har hele processen været, været lidt, lidt senere i mit liv, det er i, i 20'erne, ikke?
0: Jeg tror, Janet hun forlader dig øh, med øh, ordene Om fem år er du helt forandret.
1: Hmm.
0: Og, og det er så. du øh, kommer cliffhangeren. Ja. fordi øh, jeg kan næsten ikke vente med at spørge, øh, Christine, øh, hvad er der skete sket på de fem år?
1: Jamen forandret, det er jeg helt bestemt. Der er jo, der er jo sket meget på de år siden dokumentaren. Øhm, men jeg tror ikke, hverken mig eller Janet havde kunnet kunne forudse, hvor jeg ville lande. <laughs> men at, at jeg har lært noget på rejsen, det er, jo, det er jo helt sikkert vigtigt, og jeg har fundet mere fred i mig selv og i min tro øh, og min seksualitet. Øhm, det har jo helt sikkert været afgørende for mig, at jeg skulle derhen, og det, det er jeg glad for at kunne sige, at jeg er landet et sted. Hvor jeg har en større ro indeni, og hvor jeg føler, at jeg har en tæt relation med Gud, og jeg føler, at jeg har truffet nogle nogle valg for mit liv, som jeg godt kan leve med.
0: Hvad er det for nogle valg?
1: Jamen, jeg er faktisk i forhold med en kvinde lige nu
0: så er det, at jeg, jeg skulle hoppe og gøre til rundt ja. i studiet. Det gør jeg nu ikke, for så kan man købe om, hvad jeg siger. Men, men ja.
1: Ja, og det ja, det, er jo lidt, det er jo nyt for mig at træde ind i det, med, med en sikkerhed om, at det, at det er rigtigt og godt for mig. Men, men sådan har jeg det. det. Jeg føler, jeg er landet i et forhold, i hvert fald, som føles rigtigt. Øhm, og at jeg sagtens kan tage den vej sammen med Gud. Øhm. Så ja. det, er svært, det er lidt svært at svare på, fordi jeg føler lidt sådan med oven, at folk gerne har ville placere mig i den ene eller den anden kasse. At jeg har skulle vælge kirke eller vælge seksualitet. Og det har jeg nok været lidt stadig omkring. Ikke at ville. Øhm, fordi jeg føler, at begge ting fylder i mig. Øh, og der har jo også været mange, som, som ikke har kunnet forstå, at man ikke bare kunne... Øh, kunne have begge de ting i sit liv, og leve i fred og ro, og det har jeg bare personligt ikke kunnet i mange år. Og det har jo bare været en rejse for mig, jeg skulle igennem, og jeg skulle finde mig selv i. Og jeg vil ikke sige, at jeg har fundet alt svarene og at jeg er sikker på, hvad, hvad Gud siger om lige præcis det emne øh, med homoseksualitet. Der er jeg ikke, jeg er ikke landet på en, en bestemt tolkning, som jeg siger er den rigtige. Øhm, men jeg har truffet et valg, fordi jeg ikke følte, at det kunne være anderledes. Og fordi at jeg, jeg synes, nu nu havde jeg brug for lidt, lidt lykke mm-hmm. i mit liv, også på kærlighedsfronten, og det er, det er dejligt at, at mærke.
0: Alle har krav at være lykkelige, ja. <laughs> på en eller anden måde. Ja. Men det lyder også som om, at du har, du har, du har fundet en balance, at du, at du har stadigvæk din religion med dig,
1: mm.
0: øh, men, men, men samtidig med det, så, så, så kan det godt kombineres ind med at have et kærlighedsliv?
1: Det synes jeg. Altså, hvis jeg hele tiden holder, holder Gud tæt på og tager ham med i alle mine beslutninger så, og, og kan mærke, at han giver mig en fred i det, jeg er i, så, så tænker jeg, at det nok skal gå. Det er sådan den vigtigste faktor for mig, at, at han er med i alt, hvad jeg gør.
0: Og hvordan er han det? Sådan i din hverdag? Jamen... Nu siger du spørgsmål, for eksempel. Ikke? Hvordan, hvordan bruger du... Hvordan bruger du din religion? Hvordan bruger du din Gud til at, at, at stille de rigtige spørgsmål og få de rigtige svar? Det kunne jeg godt tænke mig sådan, at, sådan helt konkret. Hvad, yeah. øh, hvad gør vi?
1: <laughs> helt konkret. Jamen, jeg bruger ham jo både som en, en kærlig farfigur, men også som min bedste ven. Så et eller andet sted sparer jeg med Gud hele dagen igennem, om stort og småt. Taler med ham gennem, gennem bøn øh, og lader ham tale til mig og, og mærker efter. Øh. Hvor han gerne vil have mig hen, og hvilke budskaber han, han har til mig, øh, i, i forbindelse med de ting, jeg går igennem. Så på den måde bruger jeg ham. Det er jo et, hvad kan man sige, det er jo et åndeligt forhold, øh, som fylder meget i mig, som jeg, jeg bruger, øh, fordi det, jeg tror, det er det vigtigste for mig. Og netop fordi jeg ser ham som en farfigur, så er det jo også med troen på, at han har det større overblik, og han ved, hvad der er bedst for mig. Så hvis jeg pludselig vender ham ryggen og går min egne vegne, så, så tror jeg ikke, at det ender godt. Så jeg er nødt til at hele tiden at spare med ham og søge hans vejledning i de ting, jeg gør. Ja.
0: Spændende. Ja, meget. <laughs> Hvad, kan, nu har vi jo talt om ægteskab før.
1: Mm-hmm.
0: Det er måske, hvor, hvor længe har du været i dit, dit forhold? Oh,
1: et par måneder.
0: Okay, ja. så det er, det, er, det er forholdsvis nyt. Det er det. Kan det så undgås, at man overhovedet tænker tilbage på, på udsendelsen og sine to veninder, der blev gift, og alt muligt? Om, om man. Nu siger jeg det sådan lidt mærkeligt måske, men om man alligevel ender der.
1: Ja, ja så det havde jeg jo ikke forestillet mig, men der var jo stadig noget i mig, som drømte lidt om det på det tidspunkt, da jeg så dem. Der var jo en smerte ind i mig, om hvorfor jeg ikke kunne, kunne hvilige at få det, som de havde. Øhm. Og det var jo helt reelt, at jeg havde det sådan på det tidspunkt. Nu, øh, nu er der jo sket en del siden, og nu har jeg det på, på en anden måde, øh, kan man sige. Så om jeg selv ender det en dag, det, det er ikke til at vide. Men, men drømmen i mig har nok aldrig helt været slukket, vil sige.
0: Og det er jo også en dejlig drøm at have. Ja. Det er en, der gør varm hjertet og, 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 og giver ro. Ja. På en anden måde, måske. End ja. din religion gør.
1: <laughs> ja, det, det er lidt spændende i hvert fald og og tænke tænk mig selv ind i de scenarier. Er
0: det, er det første gang, at du er i, i, i et forhold, hvor du... Nu kalder jeg det et forhold.
1: Mm. Øhm. Nej, jeg havde noget meget kort var jeg lige efter dokumentaren. Øhm. Da jeg... ja, det endte jo ikke helt godt med hende Janne, og det, det slog mig nok lidt ud af kurs, og fik mig i en lidt anden retning, øh, samtidig med, at jeg forelskede mig i en pige på det tidspunkt. Og tænkte, så så skal det prøves af. Det var det, jeg havde brug for. At komme lidt væk fra, fra Janet og al den vejledning og den, den rejse, jeg var på. Og tænkte, jeg må tage, tage Gud med under armen. Og så må jeg gå ind i det her og prøve efter, om, om det er det rigtige. Så der var jeg faktisk i, i et forhold med, med en kvinde. Ja.
0: Og den følelse har du fået tilbage nu?
1: Ja, det synes jeg. Det er jo, det er jo noget nyt hver gang, ikke? Men, men selvfølgelig... Ja, er det dejligt at mærke kærligheden i sit eget liv. Og, øh, og træde ind i det med en, med en fred. Og øh, med en villighed til at tage de konsekvenser, der så kunne komme med det valg. Ikke?
0: Og en kæmpe refleksion. Ja. Som du har været igennem.
1: Meget. Ja. Ja, jeg har lært meget undervejs, både om, om mig selv, men også mit kirkemiljø og homomiljøet. Og hvilke hvilke udfordringer der er derimellem, og hvor mange mennesker, der egentlig kommer i klemme i det, som jeg jo føler, jeg selv lidt gjorde, øhm, og har mødt en del mennesker efterhånden, som også lidt jeg føler, at de ja, faldet ned mellem to stole, eller ikke lige ja. ved, hvordan de skal placere sig i forhold til det. Og det synes jeg er interessant stadig og dykke lidt ind i, at tale med mennesker om. Meget. Mm-hmm.
0: For du har 100% ret. Der er masser i det her miljø, som som netop falder ned mellem to stoler, som, som, som ikke kan forlige sig med hverken det ene eller det andet, men som, mm. øh, som ja, som lader sig øh, føre med af følelser. Og, ja. ja,
1: og jeg tror også, det kræver lidt et ansvar, både fra, fra øh, kirkens side, men også fra LGBT-miljøet, at man tager hånd om de mennesker, og, øh, og yder den støtte og den hjælp, der, der skal til. Øh, at selvom jeg er, endte et andet sted i dag, så ærvede det mig jo lidt på det tidspunkt, at, at jeg ikke havde så mange her i Danmark, jeg kunne række ud til, øhm, for at få den hjælp, jeg søgte. Fordi at, at vi har et samfund, hvor der er en anden norm i dag, om hvad der er populært og hvad der ikke er populært, øh, og hvor homoseksualitet er lidt noget, alle skal synes er, er okay og er det rigtige. Og hvis ikke man gør det, så er man, så er man nærmest udskammet og upopulær. Så det synes jeg jo også er ærgerligt, at man ikke kan få lov at stå det andet sted og blive respekteret der.
0: Det er jo en helt anden udsendelse. <laughs> ja, det er jo noget af det, jeg har
1: meget på hjertet, og jeg har ja. oplevet en del de sidste par år, øh, Altså, ja, hvordan samfundet har ligesom taget en drejning og gjort, ja, skabt en ny minoritet, øh, synes jeg, i forhold til folk, der praktiserer en tro og har et andet ståsted i forhold til homoseksualitet.
0: Men stadigvæk, så, så vi bevæger os jo øh, ja, dag for dag, og vi bevæger os forhåbentlig hen i noget, imod noget bedre. Øh, både accept, øh, mindre stigmatisering, øh, forhåbentlig en lavere selvmordsrate inden for vores miljø,
1: mm-hmm. som
0: jo er for høj, øh, for meget øh, indtagelse af alkohol og stoffer. Mm. Øh, så der er meget at tage fat i. Yeah. Og du har, du har, du har så løst det på. På din måde, kan man sige. Du har i hvert fald fundet fundet en eller anden form for for, for balancegang.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg har løst det, men (laughs) selvfølgelig har jeg fundet en fred i min egen situation. Men jeg mærker jo stadig konsekvenserne af de rammer, jeg har omkring mig, både fra LGBT-miljøet og også det kirkelige miljø. Så der er selvfølgelig stadig nogle udfordringer der, som jeg godt kunne tænke mig at, at få bragt på banen og hjælpe med at arbejde lidt på.
0: Det er jeg på, at der er nogen, der kan få brug for din indsigtfulde uh, hjælp. <laughs> øhm, Christine, det er sidste spørgsmål... Ja, det er jo, der er jo aldrig et sidste spørgsmål, for det kan jo være, at vi taler videre bagefter. Yeah. Men i hvert fald mens bondet kører her. Hvor ser
1: du dig selv om fem år? Oh, det er et svært spørgsmål. <laughs> Forhåbentlig et sted, hvor, hvor jeg stadig mærker en, en lykke og en fred og en, en mening med mit liv det lyder måske lidt dramatisk, men jeg har helt sikkert været nogle, nogle steder, hvor jeg ikke har, har kunne se den mening, øh, så hvor jeg er et sted, hvor jeg gør noget der er til gavn for andre og samtidig øh, mærker, at jeg gør noget godt for mig selv og føler, at jeg er på det spor. Gud gerne vil have, at jeg skal være. Det må være. Det må være ordene. <laughs> det må være ordene. Ja.
0: Det bliver i hvert fald øh den sidste sætning, mm. øh, næsten sidste sætning i dag. Christine, tusind tak, fordi du kom og, øh, og delte øh, din historie. Øh, det er jo sådan en lidt anden historie, end, øh, end der har været her tidligere. Mm. Og øh, jeg synes, det var øh, fedt at høre. Øh, fantastisk øh, interessant.
1: Mm.
0: Jeg er nok ikke helt enig med dig i alle dine, men det behøver jeg heller ikke være. Nej, vi kan være enige det er om at vi kan være enige ja, ja. <laughs> Så tusind tak, fordi du kom.
1: Selv tak. Tak for invitationen.
0: Og tak, fordi I lyttede med ude ved de små højtalere, eller store højtalere, eller jeres iPods, eller hvordan I nu har lyttet. Husk, at under regnbogen kan lyttes både på Spotify, på iTunes, og findes via andre sociale medier, blandt andet på Facebook, hvor jeg håber, I vil gå ind og like siden. Tak til Christina, og tak for i dag, og på genhør.